0: Wer in die MHH kommt, der hört eine Vielzahl von Geräuschen. Sehr oft das, täglich das, das hier sowieso und auch. Doch dieses Geräusch kennt fast niemand, der in die medizinische Hochschule kommt. Obwohl es mehr als eine Million Mal im Jahr durch die MHH rauscht und zischt. So hört sich die Rohrpost der MHH an. Seitdem die Medizinische Hochschule existiert, gibt es auch das Rohrpostsystem. Und seit 38
1: Jahren kümmert sich Andreas Nowak darum. Das ist wie bei einer Modelleisenbahn: da hat man Schienen, da baut man das auf einer Platte auf und im Grunde ist das genauso bei der Rohrpost. Ich will von ihm wissen, wie das System funktioniert und warum
0: eines der modernsten Krankenhauslabore Deutschlands auf die Rohrpost vertraut. Außerdem erfahre ich, warum zur Ausrüstung des Rohrpostteams ein Lawinensuchgerät gehört und warum es ein Tempolimit für Laborproben gibt. Denn ich bin heute Inside MHH.
1: Fast 4000 Studierende, mehr als 10.000 Beschäftigte, jeden Tag Tausende von PatientInnen. Die Medizinische Hochschule Hannovers, eine kleine Stadt in der Stadt. Wie funktioniert das Zusammenspiel auf dem Campus? Zeit MHH nehmt euch mit zu dem Ort, an dem die Medizin zu Hause ist.
0: Ich mache mich auf ins Gebäude K16, gleich neben der Mensa. Hier ist die Zentrale der Rohrpost und hier treffe ich heute auch meinen MHH-Guide. Hallo, Andreas Nowak. Ja, hallo Rolf, ich grüße dich. Hallo, schön hier zu sein. Du zeigst mir heute die
1: Rohrpostanlage der Medizinischen Hochschule. Genau, die wollen wir uns heute mal ansehen.
0: Vielleicht zu Beginn mal eine etwas naive Frage. Warum braucht so ein modernes Krankenhaus wie
1: die Medizinische Hochschule, die ja zu den Besten weltweit gehört, eine Rohrpost? Ja, weil man einfach zeitnah schnell Materialien versenden kann. Zum Beispiel Briefe oder Blutproben. Urinproben, Gewebeproben, alles, was zur Untersuchung oder Befundung notwendig wäre, wird schnell innerhalb meist von drei bis vier Minuten zugestellt. Weil wir haben hier einen Quadratkilometer, die Strecken sind sehr lang und drei Minuten, da kann keiner mal eben im Dauerlauf das verfolgen, weil unsere Büchsen bewegen sich ungefähr mit zehn Metern pro Sekunde, sind also schneller als ein Fußgänger.
0: Kurzer Einwurf: zehn Meter pro Sekunde, das ist deutlich schneller als ein Fußgänger. Umgerechnet sind es 36 km/h. Damit würde man den Weltrekord der Frauen über 100 Meter deutlich unterbieten. Florence Griffith Joyner lief 1988 diese Strecke nämlich nur mit 34,31 Kilometer in der Stunde. Wir sind jetzt hier unten im Keller. Wir sehen auch schon die ersten Rohrpostrohre. Die ersten Rohrpostrohre, das ist ein geschwungenes Rohr, ungefähr tja, knapp 100 Millimeter Durchmesser. 10 cm im Durchmesser. Neben vielen anderen Rohren. Das hm. sieht erstmal sehr unspektakulär aus.
1: Wenn man da durchgeht, sieht es aus, als wenn einfach hier irgendwo Wasserrohre oder ähnliches äh, verlegt worden sind. Man erkennt nicht gleich, dass es ein Rohrpost ist. Also es ist nicht durchsichtig, man kann es nicht sehen. Man hört auch im Moment nichts. Wenn die Büchsen durchfahren, hört man dann eben ein Rauschen. Das werden wir vielleicht gleich nochmal hören. Und äh, ansonsten, wenn man da durchgeht, würde man nicht davon ausgehen, dass es ein Rohrpost ist. Wenn du sagst, wir haben,
0: hier, wir haben hier einen Quadratkilometer, wie lang sind die Rohre hier? Also wie, wie viel Strecke, von wie viel Strecke
1: spricht man? Wir reden hier von einer Gesamtstrecke von ca. 60 Kilometern. 60 Kilometer? Genau. Also eigentlich von Hannover bis Braunschweig? So ungefähr, ja, 60 Kilometer. Du verantwortest das. Ich kümmere mich darum, dass die Wartungsordnungsmittel durchgeführt werden, dass die Kollegen... Die Arbeiten ausführen, wenn wir besondere äh, Umbauten haben, dass wir das mitbeurteilen, ob das eben gemacht werden kann. Weil wir sind eben von Radien abhängig, weil eine Büchse ist ja mit einer gewissen Länge und darum hat jeder Radius hier von so einem Bogen drei Meter. Und das muss man eben alles beachten. Man kann nicht einfach sagen, ich möchte gerne einen Rohrpass haben hier von A nach B, wenn die, wenn die Strecke gar nicht möglich ist zu bauen. Das heißt, ihr müsst auch daran denken, dass da nichts stecken bleibt. Genau, dass die, dass die Büchse einfach nicht stecken bleibt. Das ist wie bei der Modelleisenbahn, da hat man Schienen, da baut man das auf einer Platte auf und im Grunde ist das genauso bei der Rohrpost, nur da sind sie im Rohr. Was würde denn passieren, wenn was stecken bleibt? Wisst ihr dann immer genau, wo die sind? Im ersten Moment natürlich nicht. Unsere Anlage ist so aufgebaut, dass wir an verschiedenen Punkten gewisse Kontakte haben. Das heißt, wir wissen, wenn die Büchse an einer ganz bestimmten Stelle vorbeigefahren ist, das können wir nachverfolgen, da ändert sich dann auch die Farbe auf, auf, auf einem Display. Und wenn wir gar nicht wissen, wo die Büchse ist, haben wir auch uns ein äh, Lawinensuchgerät gekauft, das wird dann in eine Büchse letztendlich eingebracht und wenn die Luft noch ausreicht, um diese Büchse zu ziehen, fährt die natürlich bis zu der Stelle, wo die andere Büchse steht und dann kann man einmal unten lang gehen und dann bis das eben Piepen da ist und dann hat man die Büchse gefunden und ansonsten, wenn die Luft nicht mehr ausreicht, haben wir so einen Zusatz gewesen, das ist so eine Art riesiger Staubsauger, der wird dann an die andere Stelle gesetzt, da wird dann eben der Staubsauger eingeschaltet und der zieht die Büchse dann bis zur Verstopfung. Wie wird denn das angetrieben? Haben diese Büchsen einen eigenen Motor oder du redest von Luft? Wie funktioniert das denn? Also unsere Büchsen fahren alle mit Unterdruck, das heißt wir saugen im Grunde die Luft aus den Rohren raus und ziehen die Büchse dann zu uns hin. Und das ist überall so. Wir haben, die Büchsen sind so ausgelegt, dass wir die mit maximal drei Kilo Beladung fahren können und es dürfen maximal drei Büchsen mit drei Kilo drin sein. Also wir ziehen ungefähr zehn Kilo maximal in diesen Rohren.
0: Im Zweifel über eine Strecke, die wie lang ist? Was ist die längste Strecke, die man hier haben kann? Die längste
1: Strecke, die wir hätten, wäre etwas über einen Kilometer.
0: Das hört sich danach an, als ob man sehr viel Unterdruck erzeugen müsste. Wie geht denn das?
1: Früher hatten wir ein Großgebläse. Das hatte 110 kW. Das war also ein riesen Energieverbraucher. Das wurde dann aufgegeben und alle Linien wurden einzeln mit Einzelgebläsen jetzt versorgt. Und das sind dann 5 kW-Gebläse und die sorgen dafür, dass der Unterdruck dann bedarfsgerecht eingeschaltet wird. Hier hört man gerade eine Büchse. Wir stehen hier gerade unter so einem Bogen. Hier sind sehr, sehr viele Rohre. Und zwar haben wir hier die unterschiedlichen Größen. Ich habe nämlich das 10-Zentimeter-Rohr, was wir vorhin schon gesehen haben. Und wir haben hier ein 7,5-Zentimeter-Rohr, das ein bisschen dünner ist, das daneben läuft. Das sind unsere Luftrohre. Normal muss ja das Gebäse immer dastehen, wo die Büchse hingezogen wird. Und dann müssten wir hier auf der ganzen MH überall in allen Gebäuden irgendwo Gebläse haben. Um das zu vermeiden, haben wir zentrale Stellen, da sind unsere Verteiler und da stehen alle Gebläse. Und deshalb werden die Luftröhre zu den Stellen geführt, wo die Büchse hingezogen werden soll. Das macht uns die Arbeit leichter, wenn wir Reparaturen durchführen. Man muss sich das vorstellen, man steht hier gerade in so einem langen Versorgungstunnel und unter der Decke
0: sind so glänzende Kunststoffrohre. Das sind bestimmt in der Länge alleine hier, würde ich sagen, rechts nach links, Bestimmt über 100 Meter und das in jedem Tunnel. Aber wo kommen die denn an? Wo gibt, habt ihr so Poststationen? Habt ihr so, so Einfüll-Einwurfstationen?
1: Ja, genau. Also im Grunde ist es so, dass, dass jede Station eine, eine Rohrpoststation hat. Und ich sagte ja schon, wir haben drei verschiedene Arten Rohrpost. Nämlich einmal sagen wir die allgemeine Rohrpost von früher, wo Zettel versendet worden sind. Wir haben eine Laborrohrpost, wo nur Blutproben versendet werden. Und wir haben eine Schnellschnittrohrpost, die nur aus den OP-Bereichen, Gewebeproben, zur Befundung in die Pathologie schickt. Schnellschnitt bedeutet, wenn ich oben also
0: im OP jemanden habe, der vielleicht eine Tumor-OP hat, dann muss ich natürlich relativ schnell sicher sein, dass das, was ich wegschneide, tumorfrei ist und da kann ich mir ja keine stundenlangen Untersuchungen leisten.
1: Genau. Und da ist dann eben so, der Patient liegt auf dem OP-Tisch, da wird die Probe entnommen, der Arzt schmeißt sie in die, die Schnellschnittrohrpost, kommt hier in der Pathologie an, wir stehen ja auch gerade im i 6 und wartet da, die Büchse wird angekündigt, da geht ein Licht an, dann wissen die, da kommt gleich was. Die Büchse wird dann einfach entnommen, die Probe wird befundet und der, der Arzt ruft im OP an und sagt, gutartig, bösartig oder was auch immer. Und dann weiß der, der OP-Arzt, wie er dann eben weiter seine Operation vorführen kann.
0: Also alles im Sinne auch der Patienten und Patientinnen. Genau. Wenn du hier so normal lang gehst, hat man dann immer so einen Blick aufs Rohr,
1: so einen kritischen, läuft das alles? Man ist es gewohnt, man geht lang. Natürlich, man hört, wenn die Büchse lang fährt oder wenn es auch mal anders zischt, als es dürfte. Weil es kann ja auch mal sein, dass so eine Klebung an so einem Rohr äh, nicht, nicht in Ordnung ist und dann, dann zischt es. Dann muss man es halt entsprechend reparieren. Aber man, im Allgemeinen nimmt man es doch weniger wahr als jemand, der das noch nie gesehen hat. Hier ist was ganz Schnelles
0: gerade vorbeigerauscht. Gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten, also ab, abhängig von dem Luftdruck,
1: was du erzählt hattest, kann man, kann man mehr Power geben? Wir können mehr Power geben. Wir haben allerdings das Problem, und darum ist auch hier überall jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von, von 10 Metern pro Sekunde, weil sonst die Blutproben nicht mehr befundbar sind. Okay, das heißt, die wären so schnell gewesen,
0: dass diese Geschwindigkeit einen Einfluss auf die Probe hat. Genau, die würde die Werte
1: verfälschen. Es gibt hier also ein Tempolimit bei der Rohpost? Sozusagen, generell.
0: Um zu sehen, wie und wo Rohrpostsendungen ankommen, nimmt mich Andreas mit in das große Labor im Gebäude K3, das Zentrallabor der Hochschule. Mehr als 1500 Parameter können hier in Proben bestimmt werden, beispielsweise Nieren- und Leberwerte, Sepsis- und Herzinfarktmarker, Blutgerinnungswerte sowie hämatologische Analysen und virologische Diagnostik. Auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern gibt es neben der zentralen Laborstraße weitere Labore für spezielle Untersuchungen. Am Zentrallabor beteiligt sind neben dem Institut für Klinische Chemie und dem Institut für Virologie vier weitere Kliniken der MHH. Hier treffe ich Konstantin Neumann, Doktor für Klinische Chemie. So, wir sind jetzt hier im K3 und hier kommen ja die meisten Rohrpostladungen
2: an. Genau, hier haben wir unseren Rohrpostbahnhof, wo wir, glaube ich, zehn Linien haben, die aus der gesamten Klinik hier ankommen. Und das ist der Hauptweg, wie die Laborproben zu uns kommen. Das heißt, die Proben kommen aus dem gesamten Haus, von allen Ambulanzen und Stationen, auf sehr schnellem Weg, innerhalb von zwei Minuten meistens hier an. Und das ist für uns wichtig, damit wir die Analytik auch zeitnah durchführen können. Das sieht wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das ist wie so ein Tisch,
0: hier kommen die alle rein, eilige Blutbilder. Wie wichtig ist diese, diese Rohrpost für Ihre
2: Arbeit hier? Also für uns ist natürlich wichtig, dass die Proben relativ schnell vom Patienten zu uns äh, ankommen. Die Rohrpost ist natürlich deutlich schneller, als wenn, wenn ein Mensch das jetzt tragen würde. Und es müssten sehr viele Menschen sein, um diese Aufgabe zu übernehmen. Das heißt, hier können wir, wenn eine Notfallprobe abgenommen wird, äh, dann kann die ja innerhalb von zwei Minuten bei uns sein und einige Parameter dann innerhalb von zehn Minuten auch schon wieder gemessen sein, sodass die einsendenden Ärzte ihre wichtigen Parameter schnell haben. Wie viele kommen hier an pro Tag? Also wir haben so 3.000 bis 4.000 Proben. Die kommen natürlich nicht einzeln in den Bomben. Das heißt, ich würde mal tippen 500 bis 1.000. Morgens zwischen 8 und 9 Uhr sind hier meistens ein bis zwei Personen kontinuierlich am Auspacken. Da muss man ganz schnell den Überblick behalten. Rein, raus, rein, raus, das geht, das ist... Genau, da sind unsere Mitarbeitenden natürlich schon sehr, sehr geübt nach Jahren der Rohrpostbombe auspacken und dann schauen, was sind das für Proben, sind es ist eilige Proben, für welche Abteilung sind sie, wo gehen die weiterhin? Ohne Rohrpost würde das ja alles deutlich verzögert werden, sodass die behandelnden Ärzte und Ärztinnen dann ihre Werte deutlich später bekämen und dann ihre Therapien oder Diagnosen nicht stellen können.
0: Was im Ernstfall deutliche schon Konsequenzen haben könnte,
2: ne? Auf jeden Fall. Das ist je nach, je nach Situation und Analyse natürlich sehr unterschiedlich. Aber es gibt Analysen, wo es halt relativ schnell die Analytik da sein muss. Zum Beispiel beim Herzinfarkt ist unser klassischster Fall. Wenn unklar ist, ob ein Patient einen Herzinfarkt hat, dann werden hier Herzparameter gemessen, um zu sehen, ob es einen, eine Schädigung des Herzmuskels gibt
0: dann sind Sie natürlich schnell in der Lage, per Telefon das dann direkt zu machen. Super. Ähm,
2: genau, beziehungsweise das geht natürlich dann auch alles elektronisch über die Software, sodass die Einsender das dann gleich sehen, sobald wir den Wert fertig haben.
0: Dann gucke ich selber mal, okay, so eine Büchse, ja, wenn man die in die Hand nimmt, schon, ein Gewicht hat die schon. ne? Ja, das sind 800 Gramm. 800 Gramm, ungefähr, ja, was ist die, wird die lang sein? 30, 40 Zentimeter? Und 10 cm im Durchmesser. Und ja, hier ist eine Nummer drauf. Transponder-Nummer? Die Transponder-Nummer ist mit Gummi abgedichtet, dass, dass wenn was ist und oben wird, dann wird das einfach reingesteckt. Das heißt, wenn ich die jetzt hier reinwerfen dürfte, dann käme es, es automatisch dahin, wo, wo sie gebraucht wird. Genau. Darf man das mal machen? Ja,
1: gerne.
0: Okay, dann setze setz ich die jetzt ein und. Schupp. Das war einfach. Und die geht jetzt hin? Ja, okay. Dann sage ich erstmal, Herr Dr. Neumann, ganz herzlichen Dank, dass wir kurz hier sein durften, Sie uns das erklärt haben. Immer gerne. Wir sind jetzt raus aus dem Labor. Das war ja schon mega spannend, dort zu sehen, dieses Pult, die ganzen Rohrpostsendungen, die da kommen, die da gehen. Dr. Neumann sprach von Rohrpostbomben. Ist das so ein gängiger Begriff, den ihr hier habt in der MH?
1: Das ist der Begriff schlechthin. Alle, die damit Umgang haben, sagen Rohrpostbomben. Das hat sich eingebürgert und das zieht sich durch wie ein roter Faden. Man merkt schon, wenn man hier mit dir lang geht, wie du das hier erzählst, das
0: scheint schon ein Traumberuf für dich zu sein, hier in der MH zu arbeiten, oder? Es ist unheimlich abwechslungsreich,
1: macht unglaublichen Spaß und deshalb bin ich auch unheimlich gern hier. Ich sage ganz
0: herzlich lieben
1: Dank und alles Gute für dich. Für dich auch, Rolf. wenn du noch Fragen hast, melde dich einfach. Dankeschön. Tschüss.
0: Ich habe wieder einmal viel über die MHH erfahren. Vor allem, dass scheinbar altmodische Technik in einem modernen Krankenhaus ziemlich wichtig ist. Sogar so wichtig, dass für den Neubau der MHH auch eine Rohrpost geplant ist. Andreas hat mir verraten, dass die noch größer und vielseitiger sein wird als die bestehende. Überhaupt, ich habe es schon oft gesagt, aber es stimmt. Auch Andreas ist mega freundlich und fachkundig. Wie erneut alle Mitarbeitenden, denen ich für diese Folge begegnet bin. Wenn ihr Lust und Interesse habt, auch Teil dieses tollen Teams zu werden, die MHH stellt aktuell ein. Ob medizinischer Bereich, Pflege, Verwaltung oder Technik, es sind spannende Jobs zu besetzen. Alle Infos findet ihr unter www.mhh.de/karriere. Freut euch auf weitere Folgen aus dem Alltag der Menschen, die jeden Tag dafür sorgen, dass Patientinnen und Patienten hier in der MHH gut versorgt werden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast auch gerne weiter und hinterlasst auch gleich noch eine kurze Bewertung.